0: şehir bu bölümünde daha önce bize Madagaskar gibi Sri Lanka gibi güzel ilginç adaları anlatan Gezenti Bünye Ebru'yu konuk ediyoruz. Hoş geldin Ebru.
1: Hoş buldum yeniden.
0: Şimdi bize daha önce büyük ada Madagaskar, heybeli ada Sri Lanka'yı anlatmıştın. Şimdi Burgazada diyorum ben. Mor- evet. Mauritius. İngilizcesi galiba Mauritius diye söylünüyor ama Türkçe'de Nasıl söyleniyor?
1: Mauritius, evet İngilizcesi, e, Türkçe adı Morris Adası. Yani Türkler Morris demeyi tercih ediyor. Mauritius biraz zor geliyor galiba bize. Dediğim gibi bugün İstanbul Prens Adaları'nın Burgaz Adası'nı anlatacağım size, Morris Adası'nı.
0: Şimdi burası e, Madagaskar'ın biraz doğusunda kalıyor. Yine Hint Okyanusu'nda bir yer. Evet. Ve, ve nispeten diğer, önceki anlattıklarımıza göre biraz daha küçük bir ada 12'ye evet.
1: küçük bir ada. Madagaskar'ın 900 kilometre doğusunda aşağı yukarı. Ee, i̇şte Hint okyanusunun turkuaz renkleriyle çevrili gerçekten cennet gibi bir adası Morris. Gerçekten cennet gibi. İstersen ben önce neden e, Morise gittim ondan bahsedeyim. Tabii. Şimdi ben e, 2012 yılında Madagaskar'a giderken e, tabii ki oldukça aktarmalı yoldan gidebildim. E, i̇şte İstanbul'dan e, Katar'a. Doğa'ya. Doğa'dan da e, Morris Adası'na. Morris Adası'ndan da Madagaskar'a geçtim. E, tabii e, benim her zaman bir yollarda yaptığım bir şey vardır. En azından e, çok enteresan bulduğum herhangi bir yerden e, bir sonraki yere geçiş biletimi bir iki gün sonrasını alırım ki orayı da gezebileyim. Çünkü yani Morris Adası'na bir daha ne zaman gidilir değil mi? E, Morris Adası'nın hikayesi de bende böyle başladı. Doğa'dan işte e, Morris Adası'na Tekrar aşağı yukarı 6 saatlik bir yolculukla e, ulaştım. Türk Hava Yolları'nın galiba e, Morris Adası'na direkt uçuşu var. 9 saat sürüyor. Yani direkt olarak da gidilebiliyor tabii ki. Biraz pahalıya geliyor ama gidilebiliyor. Ben enteresan şeyler geldi tabii ki yine başıma yolda. Benim ciddi bir uçak korkum var. Yani bu kadar çok uçmama rağmen hala ciddi bir uçak korkum var. O dönemlerde de uçak korkumun en ay çıktığı zamandı. Ve Madagaskar'a gidebilmek için önce İstanbul Doha uçağı, Doha-Morris uçağı ve Morris Antananarivo uçağı gibi 3, 46 saatte 3 ayrı uçak değiştirdim. Morris Adası'na, Doha'dan Morris Adası'na giderken yanımda e, Morris Adası'nın başkenti olan Port Louis'in belediye başkanı Aslam Hosenni oturuyordu tesadüfen. Bursa ile ticaret yapıyorlarmış, meyve suyu ticareti. Bursa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Doha'ya, Doha'dan da Morris'e geçmek için o da benimle aynı yolu kullanmış. Hatta e, Doha'ya giden uçakta da aynı e, uçaktaymışız. Neyse biz tesadüfen yan yana oturduk. Onun e, baş yardımcısı ben o, yan yana oturduk. Ben tabii uçak akmaya başlayınca e, benim her zaman bir torbam vardı yanımda ki e, sağlıklı nefes alıp verebileyim. Kalp krizi geçiriyorum sanmış Aslan Bey. <gülüyor> Sağ olsun bütün yol boyunca önce kalkarken elimi tuttu. Sonra bütün yol boyunca benle muhabbet etti. Biz beş saat boyunca e, onunla Morris Adası hakkında, Türkiye hakkında, işte Türkiye'nin siyaseti, Morris'in siyaseti işte iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında beş saat boyunca gerçekten muhteşem bir sohbet ettik. E, ve sonrasında kendisi beni e, orada ağırladı. Kaldığım ilk gün. Çünkü ben Madagaskar'a geçmeden önce bir gün, Madagaskar'dan dönerken de bir buçuk gün kaldım Morist'te. Adanın tümünü gezmek için aslında yeterli bir zaman ama dediğim gibi benim şansım Aslan Bey'in şoförüyle gezmiş olmamdı her yeri. O yüzden her yere rahatlıkla ulaşım sağlayabildim ve adanın görülebilecek birçok yerine böylece bayağı VIP olarak gezdim yani. <gülüyor>
0: Peki Türkiye'den hangi meyve suyu, özel bir meyve suyu var mı seçtikleri? Kayısı. Hı-hı.
1: Kayısı ve şeftalili meyve suyu ithal ediyorlarmış Türkiye'den, Bursa'dan, e, Bursa'daki büyük fabrikalardan. Ben de merak edip sormuştum hani e, niçin yani yok mu başka bir yerde diye. Türkiye'nin kayısı ve şeftali suları e, onlar için bir içim su imiş.
0: İlginç Valla Bu tarz. öyle
1: açıklamıştı Aslan Bey.
0: Peki belediye başkanıyla muhabbetiniz oldu mu? Hangi dil konuşuyorlar?
1: İngilizce, konuş- ya, İngilizce konuşuyor. ya belediye başkan İngilizce konuşuyor. Şimdi adada şimdi adı için şöyle bir şey diyebiliriz, birçok dil var konuşulan çünkü hem birçok sömürgesi birçok birçok e, ülkenin sömürgesi olmuş, hem de işte çalışmak için birçok yerden insan gelmiş oraya. E, resmi dil o yüzden kesin olarak belirlenememiş. E, İngilizce konuşuluyor mecliste ya da insanların e, resmi konuşmaları İngilizce yapılıyor. Kırık bir Fransızca konuşuluyor. bunun dışında bunun dışında Çince konuşuluyor çok fazla. Hint dilleri konuşuluyor. Adadaki Müslümanlar Urduca konuşuyorlar. Bu ada için şöyle bir şey deniliyor. Kültürlerin erime potası deniliyor bu ada için. Şimdi şeylerde Kur'an'da falan geçen böyle son 40 yıl bereketi denen y- yıllar vardır ya. Hani böyle insanların işte 40 yıl bereket içerisinde, mutluluk içerisinde her türlü dinden, her türlü gelenekten birlikte sorunsuz, e, barış içinde yaşayacakları o 40 yılı Moris'ler e, yıllardır yaşıyorlar zaten. E, o yüzden buranın adına kültürlerin erime potası deniyor. Moris gerçekten bu deyimi hak ediyor. Çünkü adada Hintli, Afrikalı, Çinli, Avrupalı bir sürü grup yaşıyor. Ve e, bu birçok grup kendi dinini gayet özgürce sorunsuz yaşıyor. Bir yandan kilise çanları çalıyor, bir yandan işte e, Hintliler sokakta ibadetlerini ediyor, bir yandan ezan okunuyor. Günde beş vakit, tabii buradaki yani İstanbul'daki gibi her camiden değil, işte Port Louis'teki tek camiden ezan sesini duyuyorsun günde beş, beş vakit. Bu da kimseyi rahatsız etmiyor. Çünkü insanlar orada... Çinli, Hintli değil, Moorisliler gerçekten ve ona göre hareket ediyorlar, ona göre davranıyorlar. Ben biliyorsun bir yere gittiğim zaman öncelikle bayrağını falan çok merak ederim ne anlama geliyor, nasıl bir şey diye.
0: Evet o bayrak ilgimi çekti. Yani Türkiye'de açsak gözaltına alınma ihtimalimiz var sanırım. Tabi tabii.
1: Çok ciddi anlamda. Hem de sembollerini öğrenirsen kesin gözaltına alınırız. Neden o bayrak o şekilde olmuş? Dört renkli bir bayrakları var. En üstte kırmızı. Özgürlük ve bağımsızlığı ifade ediyor. Bu zaten tutuklanma sebebi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki renk mavi. İşte e, ortasında bulunduğu Hint okyanusunu ifade ediyor mavi. Çünkü şimdi... Hemen burada kısa bir anekdot vereceğim. Aslan Bey bana dedi ki, inerken lütfen adayı izle. Ben ağladım adayı izlerken. Böyle bir güzellik ben hayatım boyunca görmedim. Böyle bir mavi, böyle bir yeşil, böyle dağlar. Adanın etrafındaki okyanus bir anda derinleşiyor. Ve sanki ada okyanusun dibinde aşağı doğru kayıyor böyle. Aşağı doğru kayan şelaleler var okyanusun içinde. Yani gerçekten böyle... Hüngür, hüngür ağladım o kadar güzeldi ki eğer dünya üzerinde bir cennet varsa cennet Moris'tir yani gerçekten Moris adası o kutsal kitaplarda bahsedilen hani bize vaat edilen cennettir. Eğer o cenneti burada yaşamak istiyorsanız mutlaka Moris'i görmelisiniz.
0: Şimdi o ilginç bir benzetme oldu çünkü adanın tarihine baktığımızda anladığım kadarıyla ilk olarak Araplar bulmuş. Hı, evet
1: Onu... evet, 900'lü yıllarda.
0: Ve o zaman hiç de önemsememişler yani oraya yerleş... yerleşecek değerde görmemişler. Halbuki cenneti bulmuşlar aslında ama dünyada Aynen. yaşamak istemediler herhalde o cenneti.
1: Yani herhalde şundan kaynaklı, o dönemde uçak olmadığı için tepeden görememişlerdir. <gülüyor> tepeden görselerdi mutlaka aşık olup kutsal olduğunu düşünüp orada kalırlardı diye düşünüyorum yani. O kadar güzel ki tepeden şeyi yayınladığımızda mutlaka sana o fotoğrafı göndereceğim, benim tepeden çektiğim fotoğrafı. Hı hı. Öyle bir şey yok gerçekten. Yani insan ağlar ya gerçekten. Bayrağa devam edelim biraz. Üçüncü renk sarı, adanın daha sonradan elde ettiği bağımsızlığın yeni ışığını yansıtan... Kısmıymış sarı gene bağımsızlıkla ilgili yani hı hı. yeşil de e, Morris adasındaki tarımı ve tarımın döngüsü olan 12 ayı temsil ediyormuş yani böyle kırmızı mavi sarı yeşil dediğin gibi Türkiye'de açsak katiyetle tutuklanacağımız bir bayrağı var. Ve daha çok işte e, içinde bulunduğu e, okyanusu es geçmeyen, özgürlüğü, bağımsızlığı es geçmeyen, içinde bulunduğu doğal döngüyü es geçmeyen bir bayrakları var yine. O yüzden yani e, Morislerin bayrak hikayesi de Şirilankalıların bayrak hikayesi kadar güzel bence.
0: Zaten üçten fazla renk olduğuna göre biraz sakıncalı olmaya başlıyor Türkiye'de. Tabii de. tabii. <gülüyor> o, o bağımsızlık dedik, bağımsızlık da 1968 İngiltere'den. Bağımsızlık Birleşik Krallıktan bağımsızlık 92'de cumhuriyetlerini kurmuşlar.
1: Aynen. Ya yani önce önce işte Araplar bulmuş bir şey benzemiyor bu ada burada bir şey yapamayız, bir şey kazanamayız diye yerleşmemeyi düşünmüşler. Ee, ondan sonra e, Hollandalılar evet ondan sonra tabii. Portekizli denizci Diego Fernandez 1507 yılında adaya çıkmış. Fakat o da reddetmiş oraya yerleşmeyi. Bu adadan bir şey olmaz diye. 1500'lerin sonunda Hollandalılar gelmişler. Ee, işte 1630'larda yerleşmeye başlamışlar yavaş yavaş. Koloni faaliyetlerine başlamışlar. Ee, 1810'da İngiltere'nin İngiltere e, nin, e, ele geçirmiş. Ee, bir büyük liman savaşının meydana gelmiş. Onda da Maurice'i ele geçirmişler. Ee, sonra evet, 1814'te Paris Antlaşması ile Şeyserler ve Maurice İngilizlere devredilmiş. Sonrasında işte 1964 yılında bir takım şeyler, çatışmalar çıkmış ve ülke 1968 yılında bağımsızlığı Rangolam tarafından kavuşmuş. Yani ülkenin kurucusu Sevosagur Rangolam zaten onun adına yapılmış çok büyük bir botanik, şey, botanik bahçe var. Ondan da nerelere gitmeliyiz kısmında bahsedeceğim. Sonra da yavaş yavaş gelişmeye başlamışlar. Son 10 yıldır Afrika'nın en iyi ekonomisi olarak seçiliyor. Ve en iyi yönetilen ülkesi olarak seçiliyor. Yani müthiş bir barış içerisinde gayet sorunsuz. insanların barış ve keyif içinde yaşadığı. Hani bizim bir zamanlar Hatay'ımız gibi birçok dilin, birçok dinin, birçok kültürün hiç sorunsuz. Yan yana yaşadığı okyanuslarında şelaleler arakan müthiş güzel bir cennet.
0: Şeftali suyu yaramış diyeceğim ama o bize yaramıyor galiba. Onlara yaramış.
1: <gülüyor> Onlara yaramış evet. <gülüyor> ama e, onu araştırdım ben. O 2012 yılında yapılan e, o Bursa'daki büyük fabrikalı yapılan şeftali ve kayısı suyu anlaşması hala devam ediyor. Hala şeftali ve kayısı sularını Bursa'dan ithal ediyorlar, getirtiyorlar. Şimdi ada küçücük bir ada gerçekten. Kuzeyden güneye boyu 75 kilometre. Yani şöyle söyleyeyim işte Silivri'den Riva'ya kadar. <gülüyor> Eni de 55 kilometre de Eskişehir'den Kıtahya'ya yolculuk kadar bir şey. E, 2040 kilometre kare bütün yüz ölçümü küçük bir ada. Mesela saat olarak şu an saat 9 civarı orada. Akşam 9 civarı. 2019 sayımına göre 1.3 milyon insan yaşıyor. adanın, Ama adadaki nüfus yoğunluğu gerçekten çok yüksek. Çünkü küçük bir ada ve küçük bir ada için 1.5 milyon insan tabii ki nüfus yoğunluğu oluşturuyor. Para birimi e, Morris Rupisi. Aşağı yukarı 20 kuruş. Yani işte 1 lira 5 rupiye ediyor. İşte ama işte aşağı yukarı günlük 400 liraya güzel bir otelde konaklama fırsatı bulabiliyorsunuz. Ada hakkında dediğim gibi birçok dil ve din... Hiç sorunsuz bir arada yaşıyor. Tarihinden de biraz bahsettik. 30 günlük vizesiz gidebiliyorsunuz. 30 günden sonra e, vize almak gerekiyor. Onu da online alabiliyorsunuz ama. Bunun dışında ben ilk gittiğimde e, çok minicik, gerçekten mini minnacık ama çok sevimli bir havaalanı var. Şey gibi, Mardin Havaalanı büyüklüğünde. Bilmiyorum Mardin Havaalanı'na hiç gittin mi?
0: Benim küçük olarak hatırladığım Adana Havalimanı vardı. O da yenilenmiştir ama Hı-hı. daha küçüğünü Türkiye'de en azından gitme
1: şansım olmamıştı. Yani e, e, sıraya giriyorsun, uçağa biniyorsun. Öyle bir havaalanı. <gülüyor> Pasaportunu gösteriyorsun, dışarı çıkıyorsun. Hı-hı. Öyle bir havaalanı. Dışarı çıkar çıkmaz tabii ki nefis tropik bir koku, nefis tropik bir hava seni bekliyor. Güneş saat 6 civarlarında genelde batıyor. 6 civarlarında tekrar doğuyor. Tabii tropik itim olduğu için e, ve ekvatora yakın olduğu için. Bizdeki buradaki gibi mesela şu an 11'de falan biti, batacak burada. Hamburg'dayım ben şu anda. 11'de hı hı. falan batacak güneş. Ee, sabah 3'te tekrar ay yuka çıkacak. Buradaki gibi değil tabii. Ekvatora ne kadar yaklaşırsak gece gündüz arasındaki fark o kadar eşitleniyor ya. E, orada da öyle bir durum var. Ben sabahleyin sabah 8 gibi indim ve hemen Port Louis'e gittim. Bu arada tabii gezilecek yerlerden biraz bahsedeyim. Port Louis Küçük bir şehir, üç tane ana caddesi var. Galiba yediğim en lezzetli balığı orada yedim, çok lezzetliydi. Böyle Çin, Hint, Afrika mutfakları karışım bir mutfakları var. Oldukça geniş, oldukça geniş bir mutfak kültürleri olduğunu söyleyebilirim çünkü bu bahsettiğim üç mutfak çok büyük mutfaklar. Morris adası da tüm bu esintilerin tam ortasında bir ada olduğu için tüm bu kültürel esintilerden ciddi anlamda etkilenmiş. O yüzden. Yeme içme konusunda hiçbir sorun yaşamazsınız. Bol bol şeftali suyu için. <gülüyor> Portluyuz dediğim gibi yani aşağı yukarı baştan aşağı iki iki buçuk saatte sorunsuz gezilebilecek bir e, şehir. Güzel müzeleri var. Güzel ufak tefek kaleleri var. Bunun dışında biraz dışarıda Sir e, Sivosagur Rangalon botanik bahçesi var. Dev Nilüfer havuzlarının olduğu insanın kendisini hakikaten o bitki örtüsü içerisinde küçücük hissettiği her türlü tropik e, bitkiyi her türlü tropik çiçeği görebileceğiniz devasa büyüklükte bir bahçe. Yani Port Louis'i gezmeniz iki buçuk saat yani iki buçuk saatte o botanik bahçenin e, dörtte birini gezemezsiniz öyle söyleyeyim. Gerçekten dev Nilüfer havuzları var yani devden kastım nedir? Yani şöyle düşünelim, üç insan boyunda nülüferler var bir havuzun içinde. Havuzun büyüklüğünü siz düşünün.
0: Orayı in- İngilizler mi yapmış peki?
1: Evet İngilizler yapmış. İşte 1800'lü yılların sonunda İngilizler yapmış. Hı hı. Ama sonrasında işte e, ülkeyi tekrar işte 1968'de ülkeyi tekrar e, şey, bağımsızlığına ulaştıran Rangalom çok geliştirmiş orayı. E, tabii iklim de buna müsait. Birçok ülkeden değişik bitkiler, e, hayvanlar getirmişler. İşte nokturnal gece hayvanları var sadece gece, gece dışarı çıkan mesela. İnanılmaz derecede çok fazla işte e, bukalemun kertenkele gibi e, sürüngenler mevcut. İşte bir takım yılanlar var. E, yani gerçekten şey gibi bu Avatar filminde gibi dolaşıyorsun. Yani gerçekten Avatar filminin nasıl yapıldığını ben bir Tayland'ı gördüğümde, bir Vietnam'ı gördüğümde, bir de e, Morris'ı gördüğümde anladım yani nasıl yapılmış o film. Bu kadar hayal gücü nereden geliyor? E, gerçekten anladım. Yani o şeyde botanik bahçesinde dolaşırken gerçekten Avatar filminin içinde kendinizi avatarsız minicik bir şey gibi hissediyorsunuz. <gülüyor> Onun dışında e, Kamerel şelaleleri var. 83 metre yüksekliğinde bir şelale. Buraya 7 renkli dünya adı veriliyor. Çünkü volkanik bir oluşum, aynı zamanda buraya Trocea deniyor. Bir volkanik oluşum, volkanın en tepesine çıkıp Grand Basin krater Gölü'nü görebiliyorsunuz. Bunlar yedi renkli kumdan tepeler. Gerçekten yedi ayrı renk var ve renkler o kadar canlı ki savanla bölgesinde, ülkenin güneyinde. O kadar güzel ki yani sanki dünya üzerinde değilmişsiniz gibi hissediyorsunuz o volkanın üstüne çıkınca. Çıkması oldukça zorlu. Dediğim gibi ben çok şanslı bir şekilde VIP gezdiğim için rahatça çıkartıldım oraya. Sanki belediye başkanı çıkartıyorlarmış gibi. Çünkü belediye başkanı beni şoförüne emanet etti. Görülmesi gereken her yeri göstereceksin dedi bu bir buçuk günde. Bir kısmını o bir buçuk günde, bir kısmını dönüştü ki bir buçuk günde. Sağ olsun Aslan Bey sayesinde gezebildim. Dediğim gibi. Savannah bölgesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Çünkü dünya üzerinde öyle bir yer ben henüz görmedim. 53 ülke gezdim şu ana kadar. O kadar çok rengin bir araya geldiği doğada, o kadar güzelliğin, o kadar güzel kum tepelerinin bir araya geldiği volkanik bir alan görmedim. Şey çok güzeldi, Nemrut Krater Gölü çok güzeldi Van'da. Ve ona benzer Ankara dağ, Ankara'da bir takım dağlar var işte yedi renkli. Şimdi hepsinin güzelliği işte Van'daki ve Ankara'daki e, Nallahan'daki, da Nallahan'da mesela onların hepsinin bir araya getirilmiş kompakt bir şekilde bir yere konmuş hali Savanla bölgesi, Trosser denilen bölge. Bunun dışında muhteşem sapsarı plajlar var. E, i̇şte Grand Bay plajı var, kumarhanelerin olduğu, işte Şnorkal'le dalış yapabileceğiniz, işte herhangi bir bodrumdaymışsınız gibi herhangi bir deniz aktivitesini yapabileceğiniz yerler var. Şnorkel dalış yapabiliyorsunuz. Bu Grand Bay daha çok gece hayatının yaşandığı yer. Kumar serbest. Kıbrıs'taki gibi özellikle bir kumarhane durumu yok ama kumar serbest. Flika Flak plajı, plajı var. Gerçekten tropikal bir vaha. Şimdi ben çok tropikal sahil gördüm. İşte Sri Lanka'daki tropikal sahiller gerçekten muhteşemdi. Madagaskar'dakiler el değmemişti. Ee, bu Lüksün ve doğallığın aynı zamanda iç içe geçtiği bir yer. Hani çok lüks şekilde, çok lüks otellerde kalıp yine de doğanın ortasında hissedebiliyorsunuz kendinizi. Çok el değmemiş bir yere gideyim istiyorsanız adanın doğusuna gitmeniz gerekiyor. Orada Doğa daha saf haliyle deneyimlenebiliyor. Kuzey sahilleri daha çok işte Bodrum gibi her türlü sporun ve eğlencenin yapılabileceği sahiller. Peki o, yani,
0: peki o lüks sahiller yine parayla girilen yerler mi? Yani beach club gibi mi yoksa herkes girebiliyor mu?
1: Yok yok beach club durumu yok hiç orada. Hı hı. Yani ben gittiğim hiçbir yerde hiçbir sahile para ödemedim. Yani bunun belediye başkanıyla da ilişkisi yok. Yani öyle bir beach club mantığı yok. Hani işte... Antalya'da herhangi bir otel işte bir sahili kapattı da işte oradan para alınıyor oraya girersin işte şezlonga oturabiliyorsun gibi bir durum yok orada e çünkü buna gerek duyulmuyor yani yeterince karızanıyorlar çünkü oteller, e, turizm yeterince yüksek, çok fazla insan alıyor zaten o yüzden hani böyle katakullere çok gerek duymuyorlar
0: e, eminim ki Türkiye'dekiler de çok kazanıyordur ama onların pek umurunda değil sanırım o konu çünkü... Yani
1: şöyle söyleyeyim, Morris Adası'nda gerçekten önemli olan daha çok para kazanmak değil, layıkıyla hizmet etmek. Yani insanlar gerçekten layıkıyla ve ciddi bir iş ahlakıyla çalışıyorlar. Çok güler yüzlüler, hani öyle basit işte e, turiste güler yüz gösterelim gibi bir güler yüz de değil. Gerçekten e, dedim ya hani orada barış... Barış içerisinde bir ahenk içerisinde yaşamak ve o ahenk içerisinde hizmet etmek onlar için en önemli şey. Hani küçük bir bakkala da girsen, lüks bir otelin resepsiyona da gitsen aynı muameleyi görüyorsun. O yüzden yani daha çok onlar için para değil. Yaşattıkları keyif önemli diye düşünüyorum çünkü çok keyif içinde yaşıyorlar kendileri de. Yani öyle çok büyük sorunların olduğu bir ada değil Boris. Son olarak uh, Curepipe diye e, bir yanardağ manzarası izleyebileceğiniz yerler var. Tamarin Körfezi gerçekten yunuslarla yüzebileceğiniz bir yer. Yani gerçekten kruz e, gemileri ya da şeyler e, sizi alıyor e, ve yunusların ortasında yüzmeye bırakıyor. Müthiş bir deneyim korkmuyorsanız tabii büyük deniz hayvanlarında. Müthiş bir deneyim. Yani gidilecek yerleri de dediğim gibi gerek benim orada dolu dolu sadece üç gün geçirebilmiş olmamdan kaynaklı. Gerek adanın küçüklüğünden kaynaklı gezilecek yerleri işte plajlardan, volkanik krater göllerinden, Savanla bölgesinden ve büyük şelalelerden ve şeyden ibaret. Büyük botanik bahçelerden ibaret. Ama yani ibaret derken de küçümsediğim için ibaret demiyorum. Gitsem yaşarım yani orada. Orada yaşamak isterim Moriste. Bunun dışında çok tatlı, ateş eşliğinde yuvarlak bir formda vurmalı çalgılarla yapılan ekstasik bir dansları var. Sega dansı. Hint ezgileri, Afrika ritimleri, çalgılı vurmalı çalgılar. Bunlarla daha çok kadınların ve erkeklerin bir arada dans ettiği, Afrika figürlere dans ettikleri müthiş bir dans gösterileri var mutlak bir şekilde yapılması gereken bir dans SEGA dinleyicilere izlemelerini tavsiye ederim insanı gerçekten kendinden geçiliyor Tabii ki Afrika ritimlerini ve Hint ezgilerini beraber seviyorlarsa 13 büyük festivalleri var Tabi bu festivallerin çoğu dini festivaller. 4-5 dil din bir arada yaşadığı için işte Ramazan bayramından Wellness Festivali'ne kadar çok çeşitli festivalleri var. Wellness Festivali çok enteresan bir festival. Mayıs ayında yapılıyor. iki günlük bir festival. Şunu söylüyorum hani az önce dedim ya para kazanmaktan daha çok insana hizmet söz konusu orada diye bak. Festivalleri bile buna yönelik. Wellness Festivali... Popüler, çok popüler bir festival ve 3 gün sürüyor, 3 günlük bir program halinde. Oranın yerlilerine nasıl iyi yaşanacağını öğreten, nasıl hayattan keyif alınacağını öğreten bir festival. Yani hiç böyle bir festival duydun mu?
0: Yok hiç, yani biraz şey hatırlattı bana bu Slow City olayındaki gibi böyle bir mantıkta sanki.
1: <gülüyor> evet, evet, e, Slow City bilenler bilir. Ee, öyle bir mantık var ama bu biraz daha içerikli. Üç günlük bu şey tarafından hazırlanıyor. E, Heritage Bakanlığı. ya Bir bakanlık tarafından hazırlanıyor bu. Ve bunun tek amacı oranın yerlilerine nasıl daha sağlıklı, daha iyi, daha keyifli e, yaşayabileceklerini öğretmek. Ve bu festival üç gün sürüyor. İşte çok çeşitli workshoplar oluyor. Mesela bu benim kesinlikle gitmek istediğim öğrenmek istediğim bir şey bir, bir, bir festival kesinlikle katılmak istediğim bir festival bunun dışında 8 8 Şubat'ta yapılan Hindu festivali var bir tane. Bu festival de gerçekten önemli çünkü burada da bitkilerden işte çiçeklerden kendimizi daha nasıl sağlıklı hale getireceğimizle ilgili bir festival mesela. Bu da bir gün sürüyor. Yani festivalleri hem dini hem de dünyadaki yaşamı güzelleştirmeye yönelik festivaller. O yüzden Morris birçok gittiğim birçok kültürden, gördüğüm birçok kültürden farklı olarak gerçekten insanını ruhsal olarak geliştirme derdinde bir ülke. Bu arada cumhuriyetler, parlamenter cumhuriyetler bir başkanları, bir başbakanları var, bir başkanlık sistemleri var. Küçük öyle bir resmi bilgi vereyim.
0: Peki sizce bu oradaki bu işte güzel yaşama vesaire ya da işte bu keyif alma hissiyatını geçmişlerindeki Avrupalılardan mı almışlardır? Hintlilerden mi? Afrikalılardan mı? Sizdeki izlenim ne konuda?
1: Bana kalırsa dediğim gibi dünyadaki cenneti oluşturmak için bir şekilde orada insanlar bir araya gelmiş. Özgürlüklerini kazandıktan sonra bence kendi lokal insanlarını, yerel insanlarını bir daha savaşmamak üzere gerçekten eğitmişler. Tabii ki adanın turizm dışında çok fazla bir işte altın yok, işte şey yok, gümüş yok vesaire hani adanın yağmalanmamış olması, yağmalanacak herhangi bir içeriğinin olmaması tabii ki barışın gelmesi açısından büyük bir faktör. Sadece kültürler açısından değil, adanın ekonomik olarak turizm dışında verebileceği çok bir şey olmamasından da kaynaklı bu barışçıl hal diye düşünüyorum ben. Yani sadece işte İngilizlerin, Hollandalıların, işte de Avrupalıların getirdiği bir şey değil. E götüremedikleri bir şey olduğu için, yani götürecekleri bir şey olmadığı için kendi hallerine bıraktıkları, kendi hallerine bıraktıklarında da tabii ki devletlerin, hükümetlerin, halkları kendi haline bırakması genellikle barışla sonuçlanır. Yani mesela Yunan halkı Türk halkına düşman değildir. Bu insanlar, bu iki ülkenin politikaları birbirine düşmandır. Ben burada mesela çok yakın arkadaşlarım Yunanlılar. Aynı kültüre sahibiz, aynı geçmişe sahibiz. Aynı kültüre ve geçmişe sahip olan insanlar başlarında bir politika yoksa, bir baskılayan bir durum yoksa, bir çıkar menfaat durumu yoksa barış içerisinde yaşayabiliyorlar. Bunu Morris Adası'ndan görmüş oluyoruz. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim bu arada. Şimdi orada şöyle bir şey yapamazsın. İşte eğer sigara içeriz, içiyorsan, sigara sadece evlerde içilebiliyor. ...Morrisar Adası'nın herhangi bir yerinde... ...evin dışında sigara içemezsin. Öyle bir şey işte, kahvemi mi içeyim, sigaramı tuttüreyim... ...aman bir balığımı yedim, restoranda içemiyorum... ...restoranın dışına çıkıp... ...bir sigara mı içeyim, yok. Onun da sebebi şu, genç nesli korumak istiyorlar. Git içeceksen evinde iç... ...görecekse kendi çocuğun görsün... ...o da olmasın... ...mantığındalar. O yüzden yani hani... <gülüyor> ...Singapur'da bile yolda sigara içebiliyorsun... ...bir şekilde sigara içilebilecek alanlar var. İşte şey, kutular koymuşlar... Şeyler koymuşlar, işte alanı çizmişler. O alanın dışına çıkmadan Singapur'da e, sigara içebiliyorsun yasaklar ülkesi olmasına rağmen. Ama Morris adasında kendi evin dışında onu da havalandırmak koşuluyla hiçbir şekilde sigara içemiyorsun. Adanın hiçbir yerinde. Yani sigara içenler için zorlu bir durum olabilir. Hı hı. Genel olarak benim söyleyeceğim bu kadar Morris adasıyla ilgili. Senin soruların varsa onları yanıtlayabilirim.
0: E şimdi yeme içmeye birazcık değindik ama böyle özel gözünüze batan kesin yenmeli diyeceğiniz Hı. ne olabilir? Özel meyveler var mı? Özel içkiler var mı?
1: Özel içkilerle karşılaşmadım. Çünkü çok fazla içki de içilmiyor orada.
0: Çünkü şeftali suyu var içkiye göre. Evet çünkü
1: şeftali suyu var. Çünkü yani e, adada Bursa esintileri var mutlak bir şekilde. Meysu galiba. Şey vermiş olmayayım ama galiba Meysu'yla da. Balık... Evvai çeşit balık var gerçekten çünkü adanın etrafı adanın etrafında burada şnorkelle daldığınızda başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz balıkları görebiliyormuşsunuz. Ben e, şnorkel dalışı bile yapamayacak kadar e, denizin altından korktuğum için yani işte deniz korkum olduğu için benim bunu yapan arkadaşlarımdan ve işte e, Aslan Bey'den duydum Aslan Bey'in şoföründen duydum. Hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz balıkları görebiliyor musunuz? Doğal olarak dünyanın hiçbir yerinde yiyemeyeceğiniz balıkları da yiyebilirsiniz. Ben hayatımın en lezzetli balıklarından bir tanesini orada yedim. Afrika esintili daha çok işte daha çok et ve et ürünleri, balık ve balık ürünleri tüketiliyor. Çok fazla baharat var tabii ki Hint esintisinden kaynaklı. Birçok Çin restoranı bulabiliyorsunuz ve yani çok. Aşırı pahalı olmadan çok güzel bir balık, e, nefis salatalar yiyebiliyorsunuz. Her yerde olduğu gibi tropik meyveleri söz konusu. İşte muzdur, e, ananasdır gibi. E, onun dışında çok özel bir meyvesi ya da çok özel bir yemeği yok. Yani herhangi bir ada ülkesi gibi.
0: Peki şimdi burada e, tabii geçmişte birçok farklı... Ülkeler izini bırakmış, i̇şte tarihten bahsettik. İsmini de veren Hı-hı. arada aslında Hollandalılar olmuş. Onlar evet. bir Prens Maurice Van Nassau, onun ismini vermişler galiba. Evet, evet. Mesela onunla ilgili bir heykel vesaire bir şey var mı? Adam ismini vermiş sonuçta, onu merak ettim.
1: Hiç heykel görmedim de sen. Yani Hı-hı. heykel çok fazla ama işte Botanik Garden gibi yerlerde. Ee, onun dışında yani Maurice'i adını veren ee, o kralın vardır mutlaka ama ben görmedim açıkçası.
0: Bir de yine bu gelip giden bu işte sömür kötü hatırası olarak bir hayvancağız var. Ondan Na, da mi? bahsedebiliriz. Dodo.
1: Aynen Dodo. Dodo bir çeşit büyükçe bir tavuk, büyük kafalı böyle büyük ayaklı, büyükçe bir tavuk ya da ördek ve tavuk karışımı bir hayvan. Aşağı yukarı 50 santim büyüklüğünde, bir metreye kadar gelebilen, artık nesli tükenmiş olan bir hayvan. 1800 yıllarda tamamen nesli tükenmiş. Ülkenin her yerinde onunla ilgili işte, e, onunla ilgili fotoğraflar, resimler, işte illüstrasyonlar görebiliyorsunuz. İşte pasaportların üstünde görebiliyorsunuz. Ya da bir restorant'a gittiğinizde işte altınıza konulan o kağıtta mutlaka bir dodo resmi oluyor. Zaten şey olarak da çok fazla satılıyor. Yani eğer Maurice'e gidip hediyelik bir eşya almak istiyorsanız işte dodo heykelleri alabilirsiniz. İşte dodo illüstrasyonları alabilirsiniz. Nesli tükenmiş. İşte bu sömürgelerin problemli şey, problemli av merakları yüzünden nesli tükenmiş bir büyük hayvan dodo. Tavuğa benzer ördekle tavuk arası. Çok şirin bir hayvan. Yani maalesef geçenlerde Şeyi okuyorum, Safiyens Safiyans kitabının <gülüyor> grafik e, şeysi çıkmış. Grafikli işte karikatürize hali çıkmış. Orada işte şu var. İşte Homo sapiens bir adaya gidiyor. İşte ondan 100 yıl sonra adanın işte doğası kuruyor. Efendime söyleyeyim, Homo Safiyans tekrar başka bir yere gidiyor. Ondan 100 yıl sonra tekrar doğası kuruyor gibi bir kronoloji yapmışlar orada. İngiliz ve Hollanda ve Fransız sömürgesi de Maalesef av anlayışları sebebiyle dodoların e, neslini tüketmişler orada.
0: Evet okuduğum kadarıyla da bunlar tabi daha önce çok fazla insan görmedikleri için 17. yüzyıla kadar diyor. Adada 50'den fazla insan yaşamıyormuş. Bunlar da pek insan görünce kaçmayan hayvancı ağızlarmış.
1: Aynen tabi bilmiyorlar nasıl e, yaratıklar olduğumuzu bizim. Gittiğimiz yeri sömürüp nasıl e, ekosistemini bozduğumuzu bilmiyorlar tabi. Çünkü yani... 900 yılında dediğim gibi 900 yılında Araplar tarafından keşfedilmiş, 1500 yılında Portekizli bir denizci tarafından tekrar keşfedilmiş. Ama yani 1600 1650'li yıllara kadar gerçekten kimse yaşamıyormuş orada. Yani hiç yaşamaya değer bulunmamış. Yani 1600'lü yıllardan sonra orada artık tabii ki hayvanlar da insan ırkına alışkın olmadığı için ve kaçmadıkları için büyük ihtimalle de eti lezzetliymiştir. Av hayvanı olarak Maalesef tüketilmişler. Peki
0: gidenler oradan ne getirsin var mıdır böyle özel bir şey? Bu klasik sorumda sorayım.
1: Dedim, dodo heykeli getirebilirler, dodoların olduğu illüstrasyonlar getirebilirler. Ben de var mesela bir illüstrasyon. İnsanın evinde nesli tükenmiş bir hayvanın illüstrasyonunun olması biraz kendisini ruhsal ve içsel olarak ey ben ne yapıyorum, nasıl yok ediyorum doğayı, bunun bir parçası olmamalıyım, biraz daha bilinçli ve daha doğa dostu yaşamalıyım hissiyatını veriyor insana. O yüzden böyle bir şey yapabilirler. Bunun dışında gene Sri gibi ağaç oymacılığı orada ciddi anlamda. Gelişmiş durumda oyma küçük biblolar alabilirler. Tropik meyve getirebilirler. Yani bunun dışında da gerçekten çok fazla, dediğim gibi çok fazla getirilebilecek bir şey yok. Ama yani ben olsam mutlaka bir dodo heykeli ya da bir dodo illüstrasyonu getiririm yerel sanatçıların yaptığı.
0: Var mıdır başka eklemek isteyeceğiniz bir şey?
1: Morris adasını mutlaka gidin görün gerçekten. Balayı adası olarak geçiyor ama yani balayı çiftlerinin çok tercih ettiği üç adadan bir tanesiymiş. Bali'den, şeysellerden sonra Hint okyanusundan. Mutlaka gidin görün derim çünkü gittiğinizde mutlaka adaya yaklaşırken uçaktan aşağı bakın derim. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Böyle bir cennet dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Ada hem koni gibi yukarıya hem de koni gibi aşağıya uzuyor. Yani... Okyanusun üstünde bir ada, altında bir ada daha var ve okyanusun içinde şelale görmek istiyorsanız mutlaka Morris Adasına bir tepeden bakmanızı tavsiye ederim. Barış içerisinde yaşayan insanlar, barış içerisinde yaşayan dinler, gerçekten insanoğluna örnek olacak bir yaşam biçimi görmek istiyorsanız Morris Adasını mutlaka ve mutlaka ziyaret edin derim ben.
0: Teşekkürler. Port Louis Belediye Başkanı'nın özel emriyle bir buçuk günde Gezilen, belki de o belediye ulaşıkını bilmiyordu. Bir gün bu podcast'te anlatılacak.
1: Evet, evet. Ama ona bu podcast'i göndereceğim. Türkçe anlamasa bile, Türkçe anlamasa bile dediğim gibi e, adının geçtiği yerleri ona göndereceğim mutlaka. Biz Hı. hala yazışıyoruz arada sırada.
0: Ve de güzel bu huzur içindeki ada. Gitmeyi düşünüyorsanız şeftali suyu götürün, onu biliyoruz. Oradan gelirken de bayrak getirirseniz yanınızda biraz Türkiye'de açarken dikkatli olun. Aynen öyle. <gülüyor> Onun haricinde Dodo heykelleriyle dönebilirsiniz. Dodo'yu anlatabilirsiniz Türkiye'ye döndüğünüzde arkadaşlarınıza. Çok teşekkürler Ebru.
1: Ben çok teşekkür ederim yine bu nefis sohbet için. Çok keyif aldım yine.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şehir hikayelerinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.